0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Euh, ce soir, euh, Pensez le Présent reçoit Anne Laffont pour le numéro de l'excellente revue critique des éditions de minuit. Attention, c'est l'effet Covid. Non, ce n'est pas l'effet Covid, c'est l'effet miroir. Euh, et c'est toujours à l'envers avec euh, quand on montre une image. Donc, pour l'excellente euh, revue critique, je disais... -je, euh, des éditions de minuit qui est paru en mai 2020 et qui est consacré à l'art noir et la semaine prochaine eh bien nous recevrons la philosophe Catherine Malabou pour ses travaux euh, sur les neurosciences. Alors Anne Lafont vous êtes historienne de l'art, vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études de sciences sociales, je dirais à, à l'EHESS, vous êtes lauréate de nombreux prix littéraires et vous analysez les œuvres et la recherche contemporaine sur et dans les mondes noirs. Alors, la première question que je voulais vous poser, Anne fond, c'est... D'abord, je voudrais revenir sur, plutôt que d'être déjà sur le numéro d'Art Noir de Critique, je voulais revenir sur un excellent ouvrage que vous avez fait paraître, donc toujours à l'envers, hein, qui, euh, qui se nomme « L'art et la race », et qui est un essai très important. Sur le sujet, qui montre donc qui est paru en 2019 d'abord au Presse du Réel. Il faut le souligner parce qu'il font un énorme travail. Euh, pour éditer des choses parfois qui sont euh, compliquées à la vente. Et donc, euh, je les salue, euh, les presses du réel, qui ont toujours la gentillesse d'ailleurs de, euh, de m'envoyer euh, leurs ouvrages. Et donc, euh, euh, je voulais signifier que vous avez publié euh, « L'art et la race euh, » en 2009, en 2019, excusez-moi, et qui euh, traite, entre autres sujets, de la puissance des images au XVIIIe siècle dans la naturalisation de la différence raciale. Alors, il y a une chose qui qui m'intrigue déjà, c'est euh, comment faites-vous avec la notion de race alors que l'on prétend euh, que certains, en tout cas, ne prétendent que la race n'existe pas sauf dans l'esprit des racistes
1: oui, alors merci tout d'abord Alain de, de, de m'accueillir dans ce, ce, voilà, cette conversation publique et puis je vous remercie aussi de citer les éditeurs donc les éditions de minuit avec la revue critique et les presses du réel c'est vrai qu'ils font un travail vraiment très important pour, pour diffuser, diffuser nos recherches et on les remercie bien évidemment alors la question de la race, c'est vrai que ça a pris une ampleur incroyable peut-être dans, dans les derniers temps, enfin dans les dernières années mais encore dans les dernières semaines comme étant oui. Et à, à discussion moi j'ai une, enfin une, un rapport en fin de compte à cette question à cette catégorie hein, euh, assez euh assez, euh, comment dire, assez naturel, ou non, ça serait pas le bon mot, mais assez évident, euh, je dirais que si elle n'existe pas euh, ou si elle n'existait pas, euh, nous n'en parlerions pas. C'est-à-dire que la notion d'existence elle-même est, est tout à fait relative, et le fait même qu'elle agite, en fin de compte, des débats et des, des polémiques, euh, fait qu'elle a une, finalement une aura encore très importante et qu'on peut discuter. Ce qui est sûr, qui a été liquidé vraiment par la science, c'est la dimension biologique de la race, c'est-à-dire que ça okay pas une catégorie fondée scientifiquement sur laquelle on peut s'appuyer euh, pour essayer de comprendre le monde, de, de comprendre, de répartir les compétences, de hiérarchiser les populations, etc. Ça, je crois que euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et plus spécifiquement encore de la Shoah, il a été impossible désormais de s'appuyer sur ce type de, de catégorie sur le plan euh, scientifique. Et ça avait été miné déjà par, euh, par les savants avant même la, la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, il y a une histoire de la race, c'est-à-dire qu'elle a eu une comment dire, une conviction euh, savante euh, au cours de nombreux siècles euh, qui font qu'elle a euh, été un outil euh, non seulement de représentation du monde, mais aussi, euh, je dirais, de politique des populations. Donc, en ce sens, elle est très réelle, c'est-à-dire qu'au nom de la race, on a organisé la ségrégation, on a organisé l'esclavage, que ça soit dans les colonies françaises, par exemple, mais aussi aux États-Unis. La ségrégation, c'est quelque chose qui existe jusque dans les années 60. En Afrique du Sud, ça perdure encore plus tard, l'apartheid est organisé autour de la notion de race. Donc, le fait même qu'il y ait une existence ancienne et même si mmh. elle a été discréditée scientifiquement et légalement désormais oui, oui. Euh, à intenable, euh, il y a des effets, je dirais, de cette histoire qui continuent de marquer nos sociétés. Et à ce titre-là, il faut y regarder de près. En tout cas, en tant que chercheuse, c'est ce que je, je m'impose. Du,
0: du coup, quels sont les enjeux de, de votre ouvrage et, et, que met-il en lumière Je, je remonte à l'envers l'art et la race, hein, donc euh, que j'ai montré tout à l'heure déjà. Donc, quels sont les enjeux spécifiques Vous revenez évidemment Alors... sur ce que j'imagine vous en préambule, mais comment vous développez euh, vous, là parce que là vous attardez sur une iconographie spécifique, c'est celle
1: euh, celle de l'époque classique. Absolument, de l'ancien régime. Donc, euh, En fait, ce que j'ai voulu travailler à travers ce livre, peut-être principalement, c'est d'une part euh, être en mesure de faire valoir à quel point les régimes de visualité, hein, dont les œuvres d'art, mais aussi les images en général sont la trace, sont l'archive, euh, ont participé à la construction du monde autour de certaines catégories raciales, c'est-à-dire que ce soit autour de ce que met en place au milieu du XVIIIe siècle, les quatre couleurs de la peau comme étant les quatre fondements finalement d'une organisation du monde, d'une compréhension du monde. J'ai ah. voulu voir comment le régime artistique et celui de la visualité en général, euh, travailler concomitamment finalement à établir, à structurer, à fixer aussi euh, ces catégories raciales. Et puis une autre chose aussi, euh, je me suis penchée sur les discours esthétiques et artistiques de l'époque, donc de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, hein, qui est le grand moment finalement de stabilisation, je dirais, conceptuelle de, de la race, hein, voir comment les discours artistiques autour des questions de sombre, d'éclairage, autour des questions de maquillage, autour des questions du blanc, du noir, de la couleur cuivre, etc. Essayer finalement, euh, ou, ou rendez perméable, je dirais, ces euh, représentations, euh, finalement, encore une fois, à l'élaboration de savoir autour de la couleur de la peau des gens dans le monde, qui était... À cheval entre le régime artistique finalement et celui, euh, plus précisément, de de la science, euh, de la diversité humaine. Et ça, c'est. Il m'a paru que c'était très intéressant de ne pas exclure finalement le monde de l'art euh, des grands mouvements euh, liés à l'épopée coloniale, hein, qui est celle de la première épopée coloniale, et aussi à tout le discours qui s'élaborait autour de l'esclavage, parce que la légitimité de l'esclavage était fondée sur des, des voilà des catégories de populations qu'on avait identifié comme étant les Noirs. Alors dans ce sens-là, je crois que le discours sur la couleur, qui était celui effectivement de l'époque classique autour de la peinture, pouvait être intéressant comme un symptôme finalement d'un imaginaire racial qui était celui de la société d'Ancien Régime. D'où euh, toute
0: une, une iconographie euh, très riche hein, dans l'ouvrage, euh, vous êtes allé chercher euh, tout, la, de nombreuses images qu'on avait euh, peu ou rarement vues.
1: Oui. Alors c'était un petit peu aussi le, le, le projet, c'est-à-dire que je voulais à la fois euh, faire remonter autour de cette question finalement de la représentation des Noirs pour ce qui m'a concerné, faire remonter un certain nombre d'objets euh, considérés comme des chefs-d'œuvre qui avaient été euh, qui étaient dans les collections euh, soit privées soit publiques, qui étaient plus ou moins exposés, mais qui existaient comme chefs-d'œuvre, mais pour lesquels on n'avait pas porté l'attention sur les personnages en général minorés, qui étaient ceux des Noirs, mais aussi faire entrer dans la discussion finalement toute une série d'objets, notamment les illustrations scientifiques, les objets décoratifs, etc., qui dialoguent dans la construction raciale avec des chefs-d'œuvre vraiment institués. Donc, c'était, il y avait une double ambition, c'est-à-dire que revoir le chef-d'œuvre à l'aune de la question noire ou de l'histoire noire, si vous voulez, et en même temps faire entrer en discussion, encore une fois, en prenant l'histoire de l'art dans sa version, encore une fois, comme je le dis, plus ambitieuse, autour d'un régime d'objets qui ne sont pas seulement ceux qui ont été élus par le musée. Hein. Donc, mon, mon idée, c'était, et je travaille toujours de front un petit peu ces deux choses-là, il y a le fond de ma recherche, essayer de comprendre finalement ce qu'a été la représentation. C'était une, voilà, une société racialiste et comment, du coup, elle organisait la représentation de ces personnages dans le chef-d'œuvre, mais aussi essayer de voir comment ce chef-d'œuvre n'arrive pas tout seul à l'élection de chefs-d'œuvre hein, et, et repose finalement sur un faisceau d'objets qui travaille la visualité en fonction de certaines idéologies qui parcourent la société qui les voit naître.
0: Et vous avez participé aussi, alors parmi les nombreuses missions que vous avez menées, vous avez été conseillère du scientifique, la production d'une très importante exposition, hein, puisque au musée d'Orsay en 2019, qui est intitulée euh, Le modèle noir. Euh, Pouvez-vous nous, nous rappeler justement, dans la continuité de vos travaux, en quoi consistait cette exposition et quel a été votre rapport
1: alors, c'est une exposition qui s'est donnée pour but de, finalement de, de suivre un ensemble de, de personnalités noires du, du 19e siècle, le très long 19e siècle. On faisait commencer l'exposition avec la Révolution française et on allait jusqu'à l'entre-deux-guerres au 20e siècle. Vous voyez, une considération assez large de ce qu'est le 19e siècle. Et euh, l'idée, c'était de, euh, à la fois de documenter un petit peu plus loin je dirais, tous ces personnages dont on avait des traces mineures finalement jusqu'à présent, donc être capable de leur donner une identité et en même temps de, de, de passer outre si vous voulez, la définition qui a été la leur dans l'histoire de l'art autour de personnages noirs ou nègres ou négresses etc. Donc ça c'était un premier objectif montrer là encore que la présence noire a une emprise considérable sur le monde des beaux-arts du XIXe siècle qu'il y en a en fait énormément de chefs dœuvre qui présentent des personnalités noires. Et puis en même temps, c'était de faire un point aussi sur ce que ce type d'exposition peut apporter un petit peu de commun dans une... Voilà, aujourd'hui, autour de sujets qui intéressent peut-être les Noirs eux-mêmes, enfin qui sont en France et puis éventuellement les étrangers, mais pas seulement. Et à ce titre, ça a été vraiment un, un grand succès, parce que ça a été un succès public phénoménal, que cette exposition un peu comme les grandes expositions Picasso ou autres. Et moi, je me je suis inscrite dans cette exposition, d'abord parce qu'ils m'ont invité et que ça me faisait très plaisir d'y participer, mais euh, je, je dirais que... Euh... Bon, D'abord, j'ai écrit un article sur l'histoire des expositions avec des personnages noirs dans le temps et dans l'espace avec David Bindman. Donc, ça, On a fait un, un article à deux sur cette généalogie finalement de ce projet et les expériences qui avaient été celles aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, de ce type d'exposition depuis les années 40. Et puis, dans un deuxième temps, ça a été aussi un travail de vigilance, je dirais, dans le cadre de la médiation et forte un peu de l'expertise que j'avais autour de ce livre finalement, hein, et de cette connaissance par le menu finalement de, de, de la question de la représentation des Noirs euh, j'ai, je crois euh, avec le comité scientifique avec euh, le commissariat nous étions une équipe presque de 10 personnes euh, j'ai contribué à faire en sorte que l'histoire de l'art, l'histoire du chef-d'œuvre ne soit pas extraite, encore une fois, de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'esclavage. Ça veut dire qu'on ne refait pas des tableaux, on n'invente pas des tableaux, mais les tableaux eux-mêmes sont, dans leur interprétation, je dirais, consolidés dans le fait qu'ils s'inscrivent dans un contexte social et historique qui est bien particulier. Et de ne pas faire l'impasse sur cela, sous prétexte qu'on est dans un musée. Hein. Et ça, je dois dire, c'est un peu, euh, s'il y a une part militante de mon travail, c'est ça. Oui, le, oui au musée, mais le musée ne doit pas être une manière de neutraliser euh, les contextes sociaux et politiques dans lesquels les œuvres sont façonnées, consommées, exposées, etc. etc.
0: Bon, Alors, maintenant on va parler plus spécifiquement de ce numéro, donc euh, de l'Art noir paru aux éditions de Minuit, hein, qui était un numéro donc de 2020. C'était un numéro qui est conçu et coordonné par euh, Vincent, on dit Vincent de Baenne, Vincent de Benne, de, ben. de, de de Vincent de ben et, et vous-même, Anne Lafont. Et donc, euh, je voulais, en euh, moi, en consultant un certain nombre d'ouvrages euh, que j'ai trouvé, euh, sur, euh, euh, qui avaient été qui était paru entre, dans l'entre-deux-guerres. J'ai vu qu'à l'époque euh, colonialiste, on qualifiait sans aucun complexe euh, l'art des Africains euh, d'art qu'il était encore courant de définir ces formes d'art, et je cite Ernest Renan, euh, comme le primitif de l'esprit humain. Euh, vous avancez, vous, avec un concept euh, qui, qui m'a semblé étrange. Hein, quand j'ai vu la, le numéro en librairie, j'étais très très surpris, parce que moi je ne suis pas familier de toutes ces notions. Évidemment, j'entends euh, euh, tout le dialogue et toute la, la nécessité de mettre en avant... Euh, 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 ce, ces artistes chercheurs qui travaillent sur l'art noir et ce que j'avais pu c'est comme cela que j'avais invité Sandra Delacour qui avait qui a déjà fait un, elle aussi un gros travail mais euh, je vous avançais avec dans ce numéro avec un, un concept qui est celui d'art noir et que, comment ce concept a-t-il été élaboré et que, que contient ce concept oui
1: alors euh, bon tout simplement enfin je d'abord pour dire qu'on le, le projet du numéro je dirais le titre vient un petit peu après hein, comme toujours on travaille d'abord à se rassembler autour d'un projet commun qu'on n'intitule mmh. pas forcément de manière euh, très claire, mais c'est un peu l'invitation de critique à, à rebondir euh, autour de plusieurs publications euh, à, autour de mon livre. Et puis d'entrée, j'ai souhaité euh, pour cette revue-là que, que, que le dialogue s'installe aussi avec la question contemporaine, avec les enjeux finalement euh, qui se poursuivent aujourd'hui sous d'autres formes et donc on ne reste pas dans les périodes anciennes. Donc ça, ça a été le premier pas. Euh, je dirais que le, le deuxième pas, quand on travaillait avec Vincent euh, de ben, il nous a semblé euh, qu'il était important euh, d'avoir un titre qui correspondait à une définition quand même conceptuelle à minima, qui soit mince, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas figer quelque chose qui soit programmatique, qui soit euh, une manière de se coopter dans un club, de faire signer une lettre aux artistes, aux gens qui allaient écrire, etc., mais bien une définition mince qui serait à minima, justement pour qu'on puisse à chaque fois, l'investir, je dirais, de nos recherches diverses. Parce que nous travaillons sous des formes très, très différentes les uns des autres dans ce numéro-là, sur des sujets tout à fait différents, qui touchent à la fois à l'art africain, à, à l'art ancien africain, à l'art africain contemporain, mais aussi à l'art de la diaspora africaine. Donc, on, on se retrouve dans toutes sortes de, 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 de lieux de, de création. Et il était donc nécessaire, finalement, d'aller plutôt vers le plus petit dénominateur commun et en ce sens l'art noir nous semblait fonctionner. Et puis il y a deux autres niveaux où ça s'est renforcé comme une proposition je dirais convaincante. Elle me vient euh, notamment d'un de mes étudiants Cameron Mackey qui est maintenant euh, professeur enseignant aux états unis qui faisait une thèse en co-tutelle avec moi et avec euh, l'université de Northwestern et dans le cadre de traduction de sa thèse en français pour pouvoir la déposer avec son traducteur, ils ont voulu euh, revenir sur la notion de blackness et ils ont proposé euh, de mettre un N majuscule à l'adjectif. Et j'ai trouvé ça très opératoire. D'abord parce que graphiquement, euh, ça suspend euh, la lecture, puisque c'est pas naturel, si vous voulez. Et puis, mm -hmm. par ailleurs, il me semblait que c'était une manière de rendre majeure, finalement, une question qui avait peut-être été un petit peu minorée. Donc ça, c'est le, le, le deuxième point qui a été important. Et enfin, moi je le définis encore d'une manière un petit peu plus précise, encore une fois, tout en le gardant à minima, c'est-à-dire que je veux qu'il puisse se déplier finalement de manière différente en fonction des contextes, mais il me semble ce qui est la, la contribution majeure, en tout cas de ma manière de me représenter l'art noir, c'est de, de ne pas penser l'art noir comme l'art des Noirs. Et là, euh, je rejoins un petit peu ce que disait Lévi-Strauss sur la question de la pensée sauvage, c'est-à-dire qu'il expliquait bien la pensée sauvage, ce n'est pas la pensée des sauvages. Et dans ce sens, ce que ça ouvrait de penser l'art noir, qui ne serait pas seulement l'art des noirs, c'était de le penser à l'intersection, finalement, de l'assignation et de l'énonciation. Et dans ce sens, c'est de voir que ce que ce que recouvre l'art noir serait selon moi à la fois toute la production visuelle qui a été celle peut-être parfois du stéréotype de la représentation du cliché etc et la réponse qui a été organisée en images en performance, en image de soi finalement euh, des noirs eux-mêmes donc ça n'est pas seulement l'art fabriqué par les noirs mais bien ce, que, ce qui se situe à l'intersection finalement d'une projection sur les noirs eux-mêmes et de ce qui a été leur réponse et dans ce sens-là euh, je, je, je crois que, et d'ailleurs c'est une poursuite de la réflexion sur la notion d'auteur, c'est-à-dire si on considère les œuvres d'art pas seulement autour de l'intentionnalité artiste, mais qu'on veut leur voir une vie propre, dans ces cas-là on est obligé de les émanciper finalement d'une race, hein, si on le dit un peu vite, euh, de l'auteur lui-même. Et c'est vraiment là où je, je, tiens, je tiens fermement à cette définition, encore une fois à l'intersection de l'assignation et de l'énonciation qui me permet aussi de couvrir une période beaucoup plus large hein, où la production euh, visuelle notamment a été importante aussi fabriquée euh, en gros euh, par les Européens quoi euh, aussi au XVIIe et XVIIIe siècle donc c'est l'art noir c'est euh, euh, ce qui est sensible et qui tend à, à, à faire trace sur l'expérience noire sur l'histoire noire mais pas seulement par les Noirs eux-mêmes et d'autant plus que cette définition d'une de, 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 négritude biologique me paraissait de toute façon tout à fait insatisfaisante.
0: Et, et quel rôle a joué alors Parce qu'il y, y a Art Noir, et puis il y a eu en 1991, il y avait eu un magazine qui s'appelait Revue Noire. Est-ce que ça a joué dans l'élaboration du concept, ou tout à fait, vous considérez
1: que c'est autre chose non, 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 absolument. puis moi, vous savez, je, je fais feu de tout bois et toute strate, je dirais, dans la, la la conceptualisation finalement de la contribution africaine et afrodescendante finalement à l'histoire de l'art euh, m'apparaît intéressante. Je vais pour être tout à fait honnête, même je suis je suis venue à à la Revue Noire, en être lectrice finalement dans les années 90, à la suite de la publication, bon, j'étais encore jeune, peut-être pas au courant de tout ce qui se faisait dans le monde de l'art, mais à la suite de la publication par Simon Jamy, qui est un des fondateurs bien sûr de Revue Noire, euh, de sa biographie de James Baldwin, parce que j'étais peut-être plus sensible à ce moment-là euh, au milieu littéraire, et ensuite, bon, en suivant ce que faisait N Jamy, effectivement je suis devenue lectrice de Revue Noire. C'est un pan... Euh, colossal, finalement, de l'histoire culturelle liée à la connaissance, à la diffusion, au, au soutien apporté aux artistes du continent africain. Donc, c'est euh, nécessairement, euh, je dirais, que ce, ce, une intervention d'aujourd'hui, comme, comme la mienne, et celle de beaucoup d'autres, d'ailleurs, euh, s'inscrit en réponse et en prolongement euh, de ce qui a été euh, Revue Noire. Et d'ailleurs, dans le numéro de critique lui-même, il y a un article de Rayassane nedou qui est historien de l'art et, et commissaire, euh, consacré au travail de Simon Jamy au sein de l'art vu. Donc, on, on l'intègre, je dirais, comme ces moments clés hein, dans la construction finalement d'une réflexion euh, et d'une diffusion aussi euh, de l'art africain mmh. en l'occurrence euh, et afrodescendant ou diasporique euh, de, de, des années 90 et 2000.
0: Et, et alors, pour, pour prolonger, euh, quels sont les artistes qui pour vous sont représentatifs euh, Représentatifs, représentatif, ça n'existe pas. Représentatifs de l'art noir
1: Bon, alors, vous savez que je suis historienne de l'art et mon expertise fondamentale est plus sur, euh, sur les périodes anciennes. Donc, euh, mmh. je, je, je dirais que je travaille et non pas dans un souci d'exhaustivité, et plutôt par des rencontres, euh, oui, par des rencontres, Enfin, qu'elles soient personnalisées ou qu'elles soient juste par l'intermédiaire des œuvres. Euh, il y en a énormément, et je dois dire de plus en plus, et d'autant plus que les artistes contemporains, et ceux qui, qui s'intéressent comme moi à, 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 je dirais à, à donner forme finalement à l'expérience noire, sont très souvent très intéressés aussi par la question historique, c'est-à-dire que même travaillent l'archive, travaillent l'histoire, s'intéresse à l'histoire coloniale, etc. Donc finalement, euh, c'est, je dirais, presque un, une rencontre mutuelle, c'est-à-dire plus s'intéresser aux travaux que je pouvais faire, plus moi-même, je me suis tournée vers la création contemporaine. Il est sûr qu'à ce titre, le travail de Mathieu Abonin qui est, est fondamental, comme j'ai essayé de, 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 de le dire dans, dans l'article de, de Critique, travail que j'ai connu il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et en plus, comme ses interventions sont tout à fait euh, euh, multiples, variées, installations, films, éditions, etc., etc. Euh, et que c'est quelqu'un de très généreux hein, qui, qui, qui tend la main aussi aux autres artistes, à travers lui, j'ai connu, bien sûr, l'œuvre de Samy Balogi, dont on, on connaît le, le retentissement euh, aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Il y euh, aura euh, une euh...
0: exposition aux Beaux-Arts de Paris, d'ailleurs, dans le cadre du Festival d'automne, en juin, on aura un dialogue avec lui, euh, et, euh, et Thierry <rire> Levier m'a invité à dialoguer avec euh, Samy Balodji, donc ce sera en juin et euh, donc là, euh, je disais ça aussi parce que comme on a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à, à ce sujet et qui sont parfois perdus dans, dans, dans l'immensité euh, de, des artistes qui font de l'art la, noir aujourd'hui et il y en a de, de, de nombreux et, et donc il me semblait aussi nécessaire comme Mathieu abonec en plus c'est facile d'y aller, de, de voir parce que c'est chez Marcel Alix, hein, donc euh, à la galerie, on est que... On,
1: on, voilà, je on crois qu'il qu n'y ait plus, hein, mais c'est très
0: facile ah, de prendre Ah, il, il, de... il a quitté la galerie. Je crois, je crois. Ah, bon. Vous êtes certainement plus informé que moi. Oui,
1: mais euh, moi, je, je croyais qu'il... Y...
0: J'avais vu toutes ces expositions dans la galerie. Donc
1: bien sûr, il a été un compagnon. Ils ont été compagnons de, de, de longue date. Je crois que Mathieu a décidé aussi de, de diffuser son œuvre de manière différente, qui ne passe pas forcément par la galerie. Je, il faudrait vraiment en parler avec lui. Je ne voudrais pas parler. D'accord. Donc vous dites
0: une... Sami Balodji » et, et euh...
1: mais aussi Gozette Loubundo Myriam Mindou euh, Georgina Maxime enfin il y a énormément d'artistes qui m'intéressent et je, je peux juste par exemple une, une des expositions qui me semble tout à fait intéressante on ne sait pas si elle va ouvrir finalement on a le catalogue moi j'avais vu le travail des artistes mais c'est mémoria récit d'une autre histoire qui va avoir lieu à Bordeaux notamment, normalement à, à la FRAC euh, où ah, on pourra avoir de nombreux artistes justement qui travaillent dans cette ce rapport à l'histoire ce rapport à la mémoire. Noir et qui sont tout à fait intéressantes. Donc, euh, je, je dirais que, c'est encore une fois, euh, c'est une, une définition mince de l'art noir. Ça n'est pas un club, ça n'est pas un courant, ça n'est pas un mouvement, ça n'est pas un groupe fermé. Donc, c'est plutôt une liberté que je me donne à, à reconnaître un certain nombre de qualités fondamentales, argumentaires, formelles dans certaines œuvres et qui me semblent relevé de l'art noir. Mais c'est un geste théorique qui m'est propre. Je travaille vraiment en, histori en historienne, y compris quand je travaille sur le temps présent. Donc, ça donne peut-être une... Je, je, je ne voudrais pas aller trop loin, finalement, dans le, le côté élection euh, d'artistes par rapport à d'autres. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là que j'entrepense je, ce travail sur l'art noir.
0: Oui, oui. Vous ne souhaitez pas être pire restanite. Euh, voilà, je comprends. Et, et y a il y a-t-il... Alors... Je... Je voulais revenir sur cette notion en noir d'armoire parce que ça m'a euh, effectivement, je vous dis, le, le numéro m'avait alerté quand je l'avais trouvé euh, euh, en librairie et, et, et je me demandais s'il n'y avait pas dans, son, dans ce concept quand même une notion euh, essentialiste et qui pourrait être son écueil. Est-ce que vous vous avez déjà expliqué tout à l'heure Mais, mais je, je voudrais approfondir un petit peu la chose si c'est possible. Euh, parce qu'on renvoie toujours à l'essentialisme et ça, et ça pose débat quand même.
1: Oui, alors euh, moi, je, je ne crains pas cela du tout. Je, mmh. je, je, c'est un concept dynamique, hein, processuel, mmh. c'est-à-dire que c'est l'idée, encore une fois, par le fait même euh, que c'est le plus petit dénominateur commun, euh, il ne conviendra pas à tous, et c'est peut-être une bonne piste est une bonne chose. Mais en revanche, il me semble qu'il pointe quelque chose qui a été peut-être moins regardé que d'autres choses et qu'il faut le prendre comme un outil accélérateur ou révélateur d'une réalité. » il y a une histoire noire dans les mondes occidentaux, il y a une histoire noire certainement en Afrique, mais encore plus peut-être dans le monde diasporique, et qu'il est peut-être intéressant de regarder de près. Je me dis par exemple, si on fait l'histoire de la chrétienté, ou si on fait l'histoire de la Chine contemporaine, à aucun moment ce type d'histoire euh, sera soupçonné euh, d'être essentialiste, ça ne veut pas dire qu'il y a un chinois, ça ne veut pas dire qu'il y a une chrétienté et que tout le monde doit se rassembler autour de ça. Mais à un moment donné, on met le focus, on met l'accent sur quelque chose qui nous semble pouvoir être désigné, révélé, étudié, et on le met ensuite dans le pot commun des histoires. C'est-à-dire que ça n'a pas une fonction... Exclusivement de reconnaissance, euh, qui serait une promotion communautariste d'un seul groupe. C'est parce que on fait partie d'une communauté, on fait partie de sociétés qui ont besoin d'un certain nombre de, je dirais, de, de retours sur euh, la, 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 la dimension composite de, de ceux qui la constituent. Et en l'occurrence, euh, moi, je m'occupe, je dirais, euh, de l'histoire noire, de l'histoire. Euh, de l'histoire de l'art noir en quelque sorte et ça n'est pas du tout quelque chose qui doit restreindre les artistes eux-mêmes encore une fois je ne pense pas que c'est un club ça n'est pas quelque chose qui est... on ne signe pas un engagement de... à s'y tenir et je dois dire que dans cette question aussi que j'ai essayé de développer autour de assignation énonciation la question je dirais raciale de l'auteur ne compte plus à mes yeux donc, vous voyez à quel point je n'ai pas voulu que ça se reconfigure autour de quelque chose d'essentialisant. Cependant, ce que je dois dire, il me semble pas inintéressant, par moment, de regarder de près quelque chose, même quand c'est compliqué. C'est-à-dire, il peut y avoir un temps de suspension où on focalise sur la question noire sans pour autant que ça soit définitif, déterminant, exclusif, exhaustif, etc. Vous voyez ce que je veux dire Et encore une fois, je pense qu'il y a une multitude d'histoires, je reprends la chrétienté ou la Chine, qui ne sont pas plus assignantes ou essentialisantes que n'est l'histoire noire ou l'histoire de l'art noir.
0: Je vous ai fait un et, peu répéter et, les choses. Hein. C'est parce que, comme il y a des confusions, comme c'est quelque chose qui fait extrêmement fait. débat, c'est pourquoi je voulais revenir sur cette notion d'art noir, on et on l'a dit, noir avec une majuscule. Et je voulais aussi vous parler d'une chose que vous faites là, en, euh, que vous avez réalisée hein, le, dans le cadre d'Orpiste au centre Pompidou, c'est un feuilleton composé de cinq, ép, euh, de cinq épisodes où vous entrez dans le cadre figural de, de l'Atlantique Noire, et alors j'aimerais que vous, c'est un feuilleton que euh, vous m'avez recommandé, j'étais passé à côté, j'ai pu le, le voir, euh, donc c'est 5 euh, euh, épisodes si je puis dire, vous avez des invités où, ou dans un studio, évidemment, vous, il n'y a pas de public, puisque le, le, les choses ne le permettent pas en ce moment, mais euh, on peut euh, comprendre votre pensée et aller beaucoup plus loin, hein, et, et c'est euh, accessible en différé, euh, euh, sur le site du Centre Poubidou. Et je voulais vous demander, euh, et qu'est-ce que ce feuilleton, pour que, moi je l'ai vu, mais je, je vous demande quand même, qu'est-ce que ce feuilleton, la fond pour que vous puissiez expliquer à nos étudiants et à tous ceux qui nous, qui nous suivent, euh, en quoi il consiste
1: alors, euh, à l'origine, c'est une invitation de Mathieu Pott Bonneville, donc qui est le, le, le directeur du développement culturel au Centre Pompidou, euh, qui s'occupe d'ailleurs de la programmation du Festival Hors Piste, qui est un festival qui a une quinzaine d'années déjà au Centre Pompidou, euh, autour des images, et le titre c'était « L'écologie des images », et il a eu la gentillesse, euh, l'amitié et la confiance aussi, euh, de me proposer une, en quelque sorte une carte blanche. C'est-à-dire, il m'a dit, voilà, c'est l'écologie des images, euh, le principe, c'est un feuilleton, c'est-à-dire que ces cinq rencontres, quand on l'a pensé, euh, devaient avoir lieu euh, en public, bien évidemment. Donc ces cinq rencontres, euh, cinq, euh, cinq fois une heure dans une semaine, euh, autour de l'écologie des images, sur les sujets qui peuvent t'intéresser, et tu peux avoir un ou deux invités qui viennent discuter avec toi. Donc bon L'idée déjà de, 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 de carte blanche, c'est tellement stimulant. C'est-à-dire penser mmh. un contexte, penser un thème, euh, arriver avec ces objets et tenter de les faire cadrer avec euh, le, la proposition du festival, c'est d'abord tout à fait stimulant, et j'ai tout de suite pensé à Afrotrope, c'est-à-dire que euh, c'est le titre du, du feuilleton. Mm -hmm. euh, il me semblait que c'était euh, dans la somme, je dirais, euh, euh, des, voilà, des, des conceptualisations, des théories autour de la question de, de la noirceur et de sa dimension artistique. Euh, il me semblait que c'était le plus juste parce qu'il y avait justement euh, cette fluidité dans leur manière de conceptualiser. Ce sont deux amis euh, et collègues de l'Université de Northwestern, New Copeland et, et Christa Thompson, euh, qui ont mis au point, je dirais, cette proposition théorique qui est. Euh, ils ont écrit d'ailleurs un texte séminal qui est une invitation à collaborer. C'est-à-dire que pas quelque chose, encore une fois, qui est fermé. C'est un projet qui se veut collectif. Et j'ai d'ailleurs traduit, si ça intéresse les jeunes gens, j'ai traduit leur texte séminal dans le magazine en ligne euh, du centre Georges Pompidou. Mais ça s'appelle afro on peut le lire. Hein, ça fait euh, 7-8 pages. C'est tout à fait intéressant. Et ils posent les jalons euh, théoriques, conceptuels, les emprunts aussi qu'ils ont faits à une historiographie est Déjà un petit peu ancienne maintenant autour de l'Atlantique noir, hein, puisque une des pierres fondamentales, quand même, de leur réflexion, c'est le livre de Paul Gilroy en 1993 euh, sur l'Atlantique noir. Et
0: je dirais le que, livre ça, de, que Le livre de Paul, vous dites, je connais. Guilroy. Pas...
1: Euh, le livre de Paul Guilroy, L'Atlantique noir, donc qui est apparu en mmh. 1993 en en anglais, qui a été traduit par les éditions d'Amsterdam, euh, je crois, il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, 4-5 ans, je ne sais plus, hein, mais qui est disponible en français aussi, donc euh, on peut dire en français, qui est un livre assez euh, important, euh, assez, assez théorique, donc euh, ça, je pense que pour les étudiants, c'est pas mal qu'il soit euh, qu traduit. Et donc ils sont partis de, de, des propositions de Gilroy, qui, était donc, euh, qui est donc un, un chercheur en études culturelles, un chercheur britannique, hein, et ils ont pris au vote une des propositions de Gilroy, matinée je dirais de la théorie littéraire de Michael Bakhtin, autour de la notion de chronotope, c'est-à-dire des objets euh, culturels euh, qui condensent à la fois un moment historique absolument important, qui se redéploie ensuite dans l'histoire longue, selon des configurations, selon des modalités différentes, mais où le nœud, Inaugural est toujours là. Et dans le monde de l'histoire de l'art, ils ont essayé de travailler au sein, je dirais, de l'Afrique diasporique, autour d'un certain nombre de figures, de motifs qui se déclinent en Jamaïque, euh, en Amérique latine, ou bien euh, aux États-Unis, ou encore en Europe, ou même en Afrique, et qui sont redéfinis à chaque fois qu'ils se réinventent, si vous voulez, autour de contextes très spécifiques sur le plan historique et social. » Et c'est tout à fait intéressant de voir comment les artistes, bon, il y a ce travail sur la forme, sur le, la circulation des formes et des idéologies, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir combien euh, l'ensemble de ces motifs fabrique en quelque sorte une grammaire de l'Atlantique noir qui peut être euh, un, un faisceau, je dirais, de propositions sur lequel se reposer euh, pour penser à un imaginaire commun par-delà, je dirais, les séparations communautaires qui sont dues à l'histoire tout simplement, et notamment à l'histoire évidemment de, euh, de, de la traite et du passage du milieu qui a créé un certain nombre de foyers tout au long de, de l'Atlantique. Donc c'est vraiment autour de cette proposition. Et là, on avait l'écologie des images dans le sens de leur circulation, de leur requalification et sur une modalité tout à fait intéressante. Donc j'ai voulu finalement dans le cadre de, de cet épisode, rapatrier cette proposition qui est comme une balle lancée par mes collègues de Chicago, dans le monde euh, qui est celui euh, peut-être de la création, euh, en France en tout cas, hein, je dirais pas française, mais en France, euh, autour d'artistes peut-être qui me sont plus familiers, plus proches, pas seulement dans le monde anglophone, qui est quand même le leur, il faut le dire, et d'autant que ce sont euh, des historiens de l'art euh, contemporanéistes. Hein, en gros, ils travaillent depuis euh, la photographie jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pensais que j'apportais quelque chose aussi de plus ancien, mais qui rentrait tout à fait dans cette quête d'un certain nombre de... Oui, vraiment, je dirais une grammaire, mais au sens euh, presque poétique, mmh. euh, d'un ensemble de motifs qui alimentent l'histoire noire et qui sont euh, captés, récupérés, requalifiés, repensés, détournés euh, en différents contextes, justement, euh, des foyers artistiques, tout simplement, euh, de, 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 de la diaspora noire. Et c'est... Voilà. Alors, du coup, on a travaillé autour d'un certain nombre de thèmes. Il y a un feuilleton sur l'océan, euh, je ne plus me rappeler. Un feuilleton sur la parure, à la question de l'ornementation du corps. Il y a un, feu, un feuilleton sur la question de, de la plantation ou de l'urbanité, et aussi comment l'espace négatif de la ville est une réponse, en fin de compte, à l'imposition un petit peu, euh, voilà, coloniale de la plantation et tel qu'il a été euh, transporté à travers le temps. Et puis j'oublie, je ne sais plus si j'ai parlé de l'océan, si j'ai dû, voilà, une, autour de la traduction. Oui, et vous
0: l'aviez voilà. cité, Arnaud la fond
1: Bon, océan, parure, euh, ben voilà, il faut aller voir le feuilleton. <rire> il me manque.
0: Oui, c'est passionnant.
1: Générique... <rire> voilà.
0: C et c et euh, quand vous définissez cette notion d'afrotrope, donc, euh, quelles sont les différences et les similarités avec le concept d'art noir C'est là où je, euh, je voudrais ch chercher l'articulation. On la, on la comprend, mais comment, quelles sont les continuités et disc discontinuités <rire>
1: Alors, comment dire, c'est faire de la dentelle, là. Il hein. y a avant tout, et je ne veux pas mystifier ou, ou rendre plus, comment dire, plus alambiqué euh, que nécessaire les distinctions qu'on peut faire entre l'un et l'autre. Globalement, très largement, le projet est comparable et ce que sous-tend l'afrotrope est certainement compris dans ce que j'ai pensé autour de l'art Mais je reviendrai sur une chose que, que j'ai dite et à laquelle je tiens autant euh, l'afrotrope, et c'est aussi des traditions, je dirais, euh, peut-être euh, universitaires et académiques qui sont propres d'un côté euh, aux États-Unis et peut-être plus propres à la construction qui est la mienne, qui passe davantage par l'histoire, et peut-être que eux passent davantage par la littérature et la théorie littéraire. Hein. Ça c'est voilà. Alors, l'afrotrope a une dimension, euh, on sent que c'est conçu par des contemporanéistes, par des gens qui travaillent sur l'art actuel, et autour de théories littéraires assez récentes, des années mmh. 80, 90, 2000, parce qu'ils vont jusqu'à Fred Motten, bien évidemment. Donc, ils sont autour d'une conceptualisation euh, théorique assez approfondie, assez poussée, autour de références euh, extrêmement bien maîtrisées d'auteurs qui leur sont contemporains, et se fabrique finalement un univers de réflexion, mmh. un... Oui, un univers de réflexion euh, qui est euh, partagé par les artistes et les auteurs d'aujourd'hui, presque, hein, euh, avec quelques références à certains un petit peu plus anciens. Dans mon cas, et ça c'est la l'afrotrope, hein, donc c'est très, très fort conceptuellement, théoriquement, c'est assez poussé, et du coup le, le, le projet est assez clairement euh, énoncé, et je crois qu'il tienne à cette dimension théorique qui est presque première dans leur démarche. Ils vont voir ce que ça va lever, je dirais, comme objet, à l'issue de cette conceptualisation première. Moi, j'ai travaillé un petit peu autrement, et probablement que l'art noir en est le reflet. Je suis une historienne et euh, je suis plus intéressée encore par l'observation des objets eux-mêmes comme étant les produits justement de pratiques, de processus, de négociations, et c'est à partir de cela que je vais tenter une définition théorique. C'est-à-dire, c'est un peu à l'inverse. Et du coup, c'est la raison pour laquelle aussi je tiens à ce que cette notion d'art noir reste très mince, parce que la singularité des objets qui sont à la fin, euh, qui font corpus pour moi, peuvent être très divers les uns des autres. Eux sont plus dans une optique, encore une fois, non pas étroite, mais plus approfondie, plus conceptualisée et peut-être plus volontairement euh, euh, arrêté comme un projet théorique avant tout et de mon côté euh, c'est intéressant pour moi d'être dans un, une retenue finalement de la théorie pour voir ce qui va émerger comme objet tout à fait disparate. Hein. Donc les dynamiques se rejoignent, se rejoignent <rire> infiniment, et moi je, je suis en dialogue permanent avec ce qu'ils mettent sur la table, avec ce qu'ils travaillent, etc. Mais les logiques, je dirais, initiales euh, sont probablement un petit peu différentes. Et Je pense qu'elles sont dues euh, singulièrement à ce que nous sommes, mais aussi peut-être plus emblématique, je dirais, de traditions disciplinaires et académiques, universitaires, finalement, qui sont distinctes. Hein. Je m'inscris davantage, je crois, dans, dans l'histoire, et eux, davantage, peut-être, dans la philosophie et la littérature.
0: Je voudrais revenir sur. Euh, on, a, on a bien abordé ce concept d'armoire. Je voudrais revenir sur une exposition qui, qui avait été importante pour moi, qui était la. Quand le euh, qui était Africa Remix qui était donc euh, l'art contemporain d'un continent qui était présenté en 2005 c'était euh, ce moment où euh, on a montré d'ailleurs la scène indienne euh, la, la, après euh, Jean-Hubert Martin il a quand même, il y a eu et un moment, où on s'est posé la question, voilà, de, de, de se décentrer hein, de cet art occidental qui que l'on voyait partout et qui était hégémonique. Enfin, en tout cas, euh, en France, et il y a eu ce moment de décentrement. Et je voulais, euh, vous avez participé à Africa Remix ou simplement euh, vous avez observé ce moment de, de mise en place euh, d'une visibilité euh, des artistes euh, là euh, africains essentiellement. Et, et qu'est-ce que est-ce que ça a été précurseur de, de, de vos recherches Est-ce que ça a ça interféré où vous en étiez à ce moment-là C'était en 2005, donc il y a, il y a 15 ans. Et, et comment les choses se sont composées
1: alors, c'est tout à fait intéressant de, de revenir à Africa Remix. On, on, on est là dans le prolongement, je dirais, de, du travail qui a été euh, élaboré au sein de Revue Noire. Puisque mm -hmm. euh, Africa Remix, si je me rappelle bien, c'est donc 2005, effectivement. C'est ça. Et, et euh, je crois que Revue Noire… Euh,
0: J'ai dit tout à l'heure, revu, euh, que... revu, la Revue Noire, c'était euh, la création 91. Donc, voilà, mais ça ans. dure que
1: 20 oui, voilà. Mais, mais ça dure pendant 20 ans. C'est-à-dire que pendant mais 20 ans, ça, il faut ça fait, va durer 20 ans. De repérage, de repérage, de mise en valeur, de, euh, de, 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 voilà, de rendre visible hein, tout, des œuvres du continent, mais aussi de, de la diaspora noire. Donc, il y avait eu tout ce travail, je dirais, de laboratoire, de revue noire, de, de, de révélation aussi, qui était d'ailleurs, elle-même, euh, euh, une réponse aux magiciens de la Terre de 1989. C'est-à-dire que, il euh, y a une... C'est pour ça que je, euh, dans mon travail, et je m'inscris complètement dans cette lignée, euh, tout est question de strates, c'est-à-dire qu'il y a des interventions, euh, que l'on peut toujours critiquer, c'est très facile à critiquer, mais qui sont des interventions qui font bouger les choses, et après ça, on est en réponse, la réponse n'est pas forcément une, je dirais, une une négation de ce qui a précédé, elle est un prolongement, elle est un rebond, etc. Donc, tout 1989, Les magiciens de la Terre, avec tout ce qu'elle a produit comme critique, a été quand même un temps euh, de, de, de monstration, je dirais, hein, d'un certain nombre d'œuvres qui, qui étaient tout à fait inconnues sur la scène parisienne. On a ensuite, justement, euh, Revue Noire, qui est fondée par un groupe un petit peu euh, dissident vis-à-vis -vis de cette exposition Les magiciens de la Terre et qui tente de travailler autrement, en faisant aussi voilà des recherches de terrain très impressionnantes, en, en révélant des artistes, en utilisant la photographie, le magazine aussi pour diffuser beaucoup de choses, et qui arrive à son terme, en termes d'objets. Une revue, c'est bien que ça dure un temps, que ça dure pas tout le temps, euh, selon moi. Et de nouveau, une exposition est envisagée depuis euh, donc le Centre Georges Pompidou en 2005, qui est euh, là aussi euh, certainement euh, forte, et ne serait-ce qu'à travers la personnalité de Jamie, qui est forte de ce travail, je dirais, de défrichage qu'ils ont fait au cours de 20 ans. Alors moi, je me rappelle très bien l'avoir vue, bon, en plus c'était un contexte très particulier, donc je me rappelle très très bien. Euh, je, je, je suis incapable aujourd'hui de dire ma dette, et je m'en excuse à cette exposition. Euh, concrètement, dans le détail, euh, ma dette, elle, elle, est, elle est évidente, mais je suis incapable de me rappeler à quel moment euh, cette exposition euh, me fait franchir un pas. Ce dont je suis sûre, euh, c'est que c'est au même moment, et là je vais être un tout petit peu personnel, c'est au même moment qu'a lieu... L'exposition Giraudet au musée euh, du Louvre, qui est une exposition, enfin, qui est un artiste plus exactement sur lequel auquel j'avais consacré ma thèse, hein, euh, mm -hmm. donc euh, qui est un artiste français, euh, de, voilà, de napoléonien, etc., qui est quand même le portraitiste de, de, de Jean-Baptiste Bellet, qui est le premier député noir à, à la Convention nationale. Et euh, c'est intéressant qui est les deux parce que c'est le moment où je bifure quand même vers quelque chose qui va me rapprocher finalement de, 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 de l'histoire noire et de l'art noir et euh, sur lesquels je vais travailler désormais. Alors, est-ce que ça a été un déclic euh, inconscient euh, Pourquoi mmh. pas euh, J'étais déjà de toute façon étroitement liée, je dirais, euh, sous plus sur une modalité amateur euh, autour des artistes noirs et de l'art noir en général. Mais c'est vrai qu'après ça, ça va devenir vraiment l'objet de mes recherches principales jusqu'à ce livre finalement, euh, qui paraîtra 15 ans plus tard quand même. Mais de toute façon, je, je ne vois le travail de la le recherche… que ce
0: que je euh, remontre, s'appelle « L'art et la race », mais vous le voyez à l'envers, mais euh, là, <rire> paru au presse du réel.
1: Et il est écrit à l'endroit. Hein. Oui, c'est… <rire> Voilà. Et, mais non, mais la, la recherche, c'est un travail collectif et c'est une question de toujours resituer ces interventions à partir de ce qui a été apporté par ceux qui nous ont précédés, qu'on soit en accord ou en désaccord avec eux. On est dans un, une dynamique où on, on stratifie et on modifie, je dirais, ses propres projets en fonction de ceux qui nous ont précédés.
0: Je, je voudrais aussi aborder un... un des sujets un peu connexes, mais euh, vous savez, l'année dernière, on avait reçu euh, Bénédicte Savoie, qui avait euh, remis un rapport euh, au président de la République sur la, la rétrocession euh, des œuvres d'art africain dans leur lieu d'origine, et euh, elle elle était claire hein, sur le sur ce sentiment euh, qu'il fallait euh, rétrocéder les, euh, ces œuvres d'art africain. Et Je voudrais connaître vos, votre sentiment sur le sujet. Est-ce que... Euh, ça ne fait pas l'objet de vos recherches, de, de votre réflexion Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous Est-ce que vous suivez le processus de rétrocession Ou, voilà, Où vous en êtes par rapport à cette question qui, qui agite régulièrement la presse et les médias
1: Alors, euh, bah d'abord ça m'intéresse beaucoup, euh, vraiment à plus d'un titre et d'ailleurs j'avais moi-même écrit un texte pour AOC au tout début de ces questions là autour de, mm -hmm. du discours à Ouagadougou de euh, j'allais dire de Sarkozy mais c'est pas Sarkozy c'est Macron <rire> excusez moi et c'est pas tout à fait le même style de, de discours donc je je et aussi en, en écho à la commande du rapport qui a été quand même je dois dire pour euh, pour nous tous, historiens de l'art, un moment clé dans la confiance qui a été portée par l'intermédiaire de Bénédicte Savoie et Félouine à la possibilité, je dirais aussi, de cette discipline de penser les grands enjeux contemporains, d'avoir suffisamment de plasticité et d'implication aussi euh, dans la société pour être un, un, une ressource dans la question justement de, de, du patrimoine tel qu'il s'est constitué, en regardant l'histoire en face, etc. Donc moi, je vais vous dire tout simplement, j'y suis très favorable, mais c'est quelque chose qui est assez évident pour moi. Euh, je suis très favorable à ce que toutes les questions soient posées sur tous les objets et qu'ils soient traités au cas par cas. C'est-à-dire que j'y suis... Euh, je pense que ce, ce processus même de restitution euh, qui va être très compliqué, qui est une question diplomatique, qui est une question de soins aux objets, qui est une question aussi de ne pas renvoyer des objets qui ne seraient pas désirés par les Africains eux-mêmes, enfin il y a une série de questions, qui sont les gens à qui on s'adresse, comment on est sûr que la restitution va à ceux à qui elle doit aller, enfin, il y a une série de questions qui fait que chaque cas va être d'une infinie complexité mais que nous devons nous y nous y atteler, en quelque sorte. Donc, je suis tout à fait favorable à ça, sur un plan, oui, je dirais presque de principe. Et dans un deuxième temps, euh, je m'en réjouis aussi, parce qu'il pose la question quand même de la réparation, et de la réparation symbolique. C'est-à-dire, euh, pour moi, la réparation euh, concrète euh, m'apparaît encore euh, quelque chose d'énorme et de, que l'on touche très, très difficilement. Mais en revanche, le processus même d'interrogation d'un certain nombre et la lucidité vis-à-vis -vis de l'histoire coloniale hein, que l'on connaît quand même depuis l'Afrique fantôme de l'HERIS 134, c'est-à-dire que euh, le vol des objets, euh, l'effraction dans la vie des gens, euh, la captation d'objets rituels, leur transformation devant les gens eux-mêmes et l'idée leur, leur, euh, même que l'on doit déposséder certaines personnes de leurs objets pour en faire des œuvres d'art, pour que D'ailleurs, on puisse mieux les connaître. Tout ça est, un, une, une, je dirais, d'abord à, à la portée de notre connaissance depuis fort, le temps, fort longtemps, hein, depuis au moins 1934 et, et Michel Léris. Donc, il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir se poser des questions sur ce que c'est une œuvre d'art, ce que c'est un objet patrimonial, comment il a été patrimonial Et toutes ces questions-là euh, peuvent être déclinées au-delà, je dirais même, de la restitution d'un objet par-ci, par-là, à des gens le demandent. C'est-à-dire que ça engage... Euh, une lucidité face à l'histoire, une compréhension euh, des inégalités qui habitent nos sociétés d'aujourd'hui, et la manière dont on peut concrètement, aujourd'hui, non pas repartir en arrière, ça c'est impossible et personne ne le souhaite, mais aujourd'hui comprendre que ces processus historiques conduisent à des inégalités qui sont bien palpables aujourd'hui, et qu'il faut se poser ces questions-là. Alors il y a une restitution sévolique, il y a des réparations matérielles, il y a une série de questions que nos sociétés d'aujourd'hui sont obligées de se poser. Et elles passent autant... Par les objets d'art que par un autre je dirais un autre enjeu tout à fait intéressant que j'ai découvert très récemment avec le livre de Guillaume Blanc autour de l'invention l'invention du colonialisme vert dont je fais un tout petit peu la promotion là et qui s'interroge sur la mise en parc nationaux finalement de nombreux territoires de l'Afrique au profit euh, d'une envie de sauvagerie, de, du tourisme un peu international qui a été jusqu'à expulser les populations qui vivaient sur place et qui avaient pris soin euh, de leur nature environnante donc, il fait, je veux dire, le, le, même l'émotion verte, l'émotion écologique a ses écueils, et il faut les regarder mmh. en face pour comprendre dans quelle histoire, dans quelle généalogie ils s'inscrivent, et ce que ça induit sur, je dirais, nos sociétés d'aujourd'hui à l'échelle un peu plus grande même que celle de la France. En ce sens, la question de la restitution est au cœur d'une série de questions que nous allons devoir nous poser, et dont euh, je dois dire, je suis bien incapable de dire quelles seront euh, les solutions.
0: Je voulais, euh, on, on a bientôt fini cette heure, je voulais vous poser une dernière question, enfin une avant-dernière question, c'était, je voulais savoir comment concilier à votre avis les parts d'altérité que contiennent ces œuvres et les cadres du modèle universaliste dont on… voilà, qu'est-ce que c'est que ce cadre universaliste On a peut-être l'impression que c'est plutôt uniformaliste, mais bon, euh, je, je vous
1: laisse… Alors, pff, alors, écoutez, c'est une grande question. Moi, j'ai mmh. essayé de faire un point et je, je, je me garde bien d'improviser euh, euh, sur ces questions-là. Ça, euh, Il faut se poser les questions, euh, évidemment, euh, mais je vais renvoyer. Alors, je vais botter un petit peu en touche, mais c'est une manière de répondre. J'ai écrit un texte pour lequel, enfin, avec lequel je suis toujours d'accord et pour lequel j'ai pris grand soin de, de dire ce que je croyais. Euh, dans un numéro que j'ai co-dirigé avec Anne Dugin euh, pour la revue Esprit, qui mm -hmm. s'appelle « Le partage de l'universel », où nous avons essayé finalement... Surtout d'introduire le fait que la question universaliste, dont on se croit parfois euh, les, les propriétaires exclusifs oui. euh, et les, comment dire, les, 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 oui, les interlocuteurs, ou, oui, les propriétaires exclusifs et ceux qui doivent dispenser cet universalisme à la française, a, est une question qui se pose dans de nombreuses sociétés qui ont été formulées euh, d'ailleurs, euh, sans que ça soit forcément dit sous la forme d'universalisme mais la question d'une euh, capacité d'un modèle particulier à un moment donné à épouser je dirais, un destin qui va au-delà de la société depuis laquelle il a été conçu, si c'est ça l'universalisme, mmh. est une question qui est commune à d'autres sociétés. Et que peut-être il serait intéressant de voir comment cette question universel, donc transcendant finalement mon intérêt très communautaire, très local, a été posé ailleurs, en Chine, on a Han Chang qui intervient dans le numéro, a été posé à Haïti, on a Yannick Lainz qui intervient dans le numéro aussi, voilà, allez voir comment ça peut se, se formuler ailleurs, nous aiderait à renouveler cette conviction qu'il n'y a qu'un lieu depuis lequel il a été formulé comme un vœu pour l'humanité tout entière et qu'il n'y a qu'une seule manière de le décliner. Et dans ce sens, voilà, je, je botte en touche et j'inverse la question. Où sont les autres universalismes Comment ne pas croire que d'autres sociétés ont le vœu de penser un modèle anthropologique, une, une ambition pour l'humain qui dépasse nos simples voisins immédiats ou ceux qui nous ressemblent voilà. Et dans ce sens-là, il me semble que c'est intéressant. Sur les choses beaucoup plus polémistes à la petite semaine qui se posent autour de l'universalisme, j'essaye de m'en extraire parce que je, je, je pense que ça n'a pas, ça n'apporte rien. c'est, c'est, la niche dans laquelle on va pouvoir polémiquer tout simplement pour ne pas mmh. se créditer les uns les autres d'avoir une ambition quand même de faire société commune. Donc du coup, encore une fois, la question universelle dans ses liens avec les univers de la production artistique, culturelle, des arts, de la création, etc., il me semble qu'il est intéressant d'aller observer comment d'autres l'ont formulé.
0: Pour la dernière question en plus, Anne, c'est parce que je voudrais savoir... Puisque on a terminé notre heure, mais je voudrais savoir où vous en êtes, vous-même, de, de vos recherches Est-ce que vous avez des publications prévues Vous m'entendez, je...
1: et... Oui, moi, je vous entends. Est-ce que vous, vous m'entendez Moi, je vous entends très bien. Oui. Je voulais savoir où vous, vous en étiez dans vos
0: recherches. Et, euh, en ce moment, quelles sont vos préoccupations Est-ce que vous prolongez euh, l'art et la race, l'ouvrage des presses du réel Est-ce que vous êtes sur d'autres sujets
1: Je suis sur d'autres sujets. Écoutez, là, je... mon ambition est comme je suis très lente, euh, voilà, ça va prendre plusieurs années, mais c'est plutôt de travailler la question, je dirais, euh, euh, de l'imaginaire de l'art et de l'Afrique dans, euh, voilà, dans les discours esthétiques, dans les discours artistiques du XVIe au XXe siècle. Et essayer de comprendre Comment opère l'Afrique et l'art africain dans la construction finalement esthétique occidentale qui va du XVIe au XXe siècle. Donc c'est un tout autre projet et euh, voilà qui, qui qui est loin d'être abouti, mais dont je donne quelques petites formes déjà euh, sous forme d'articles ou de communication à l'occasion pendant que ça mûrit voilà, merci Bien. beaucoup
0: Anne, à... enfin, je vous remercie je remercie à tous ceux qui nous ont suivis euh, je, vous, je vous remercie pour la clarté de, de votre langage et la façon dont vous m'avez moi-même éclairé sur beaucoup de sujets et merci. je donne rendez-vous à, à nos auditeurs à ceux qui le souhaitent pour la semaine prochaine avec euh, Catherine Malabou pour euh, dialoguer sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, les neurosciences etc, le cerveau en général voilà, au revoir Anne
1: Merci beaucoup Alain.
0: À bientôt. Au revoir. À, à une bientôt. prochaine fois. Au revoir.